0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Um personagem se vê diante de um conflito que vai mudar a vida dele para sempre. Ele não sabe muito bem o que fazer, até tenta desistir, mas depois resolve encarar. E aí, com a ajuda de algumas pessoas e com uma força que ele nem sabia que tinha, ele consegue vencer o obstáculo... E se torna uma pessoa melhor. Pronto. Em 15 segundos aqui, eu resumi bem resumidamente a tal da jornada do herói. Que se você parar pra analisar, vai estar tá lá bem presente em vários filmes que marcaram época. Tipo Senhor dos Anéis, Karate Kid, Mágico de Oz e por aí vai.
1: E no final, o que acontece é que a gente ama essas histórias porque a gente se apega aos protagonistas delas e quer ver eles vencendo. E a história de hoje tem muito disso também.
0: O Rubem nasceu em Luanda, capital da Angola, e é o quinto de sete irmãos na família. Os pais dele acabaram se tornando alcoólatras, e ele sequer foi registrado.
1: Depois que os irmãos mais velhos do Rubem não conseguiram dar sequência na escola por conta das condições financeiras e sociais da família, o Rubem não foi nem matriculado em uma. Só que, por uma intuição e um desejo de
0: ir para a escola igual outros garotos da idade, ainda bem novinho, ele viu que tinha que dar um jeito de estudar para conseguir mudar de vida.
2: Quando eu olho para trás, é... eu, eu nem consigo acreditar, sabe que não consigo acreditar? que Até hoje eu não consigo acreditar que cheguei onde cheguei. Sério, não consigo acreditar, porque até uns meses, até um ano atrás, eu quando falasse da história eu chorava muito, mas hoje parece que eu não vivi o que eu vivi, parece que eu não passei o que eu passei.
1: E acreditem, não foi pouca coisa. O Rubem
2: vai
0: contar tudo pra gente, mas antes da gente mergulhar na trajetória dele, eu só queria te fazer um recadinho rápido pra vir fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, exclusivo para os apoiadores. Lá a gente conversa mais sobre as histórias e também a gente manda as histórias antes delas irem pro ar. Para fazer parte, é só entrar no site apoia.se barra Histórias de Terapia.
1: Agora a gente vai para o episódio, mas antes, só para deixar claro aqui, talvez o meu áudio saia algum barulhinho de obra, porque eu não estou em casa, estou em Belo Horizonte gravando aqui o episódio. Mas, de qualquer forma, todo o meu carinho aqui contando a história do Rubem para vocês. Eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça.
1: Não tem como começar o episódio de hoje sem falar o quanto a gente ficou feliz quando a gente descobriu que tem ouvintes lá na Angola. Inclusive, já deixa eu falar aqui logo de cara que a história do
0: Rubem deu muita vontade de contar outras histórias angolanas também. Então, se você é de Angola e tem uma história que precisa ser compartilhada, manda pra gente lá no site historiasdeterapia.com.
1: E não só da Angola, tá, gente? Cabo Verde, Guiné, Moçambique, Portugal, todo mundo é bem-vindo. Vai facilitar muito se as pessoas falarem português, claro. Mas a gente já contou recentemente também a história da Anaí, que é uma argentina que morou aqui no Brasil há algum tempo. Então, assim... Toda a história aqui no Histórias para e Lavando Louça é bem-vinda. Exatamente. depois desse momento,
0: please come to Brazil. <risos> Vamos voltar ao que interessa, que é ouvir tudo que o Rubem tem para dividir com a gente.
1: Bora lá. Quando o Rubem diz que olha para trás e parece que não passou o que passou, é porque ele realmente veio de uma realidade bem difícil. O Rubem nasceu em um dos bairros mais violentos de Luanda e a família dele vivia numa situação de extrema pobreza. Os pais dele acabaram se tornando alcoólatras e ele passou por muita dificuldade financeira quando era bem pequenininho ainda. Apesar do vício, os pais do Rubem
0: nunca se tornaram violentos. Mas acabou que toda a situação dificultou para que eles conseguissem dar uma condição melhor para ele. Ainda mais sendo já o quinto filho. E aí uma coisa que parecia bem distante para o Rubem eram os estudos.
2: Quando chegou a época da ir para a escola nós não íamos para a escola. Mas, felizmente, eu não lembro como, mas eu aprendi a ler. Eu não lembro. Não não foi de ter ido à escola. Mas eu aprendi a ler. É, e também por conta, se calhar, da educação religiosa que eu tive. né é, Eu nasci num lado de testemunha de Jeová. É, e, e pronto, também tivemos essa educação. Ler cedo, tal, 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 e tudo mais. Eu aprendi a ler. E, mas eu queria muito ir para a escola, porque eu via meninos da minha idade que iam para a escola. Mas eu não ia para a escola, e aquilo me doía muito, eu queria muito ir para a escola, me doía muito. E tudo que o pai, às vezes, colocava era explicações. Né? É, em Angola acontece muito isso, assim, um jovem mais instruído a, a, em sua casa reúne algumas crianças e vai ensinando a iniciação, né? a, 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 a alfabetizar as crianças, então era isso que nós tínhamos. Quando eu tive 13 anos de idade, eu já estava mesmo cansado de, de querer entrar para a escola. E eu, assim, naquelas deitar andar no bairro, eu encontro um, um anúncio de que nessa uh, um colégio, na verdade era uma escola compartilhada, que estavam uh, a fazer inscrições. E eu vi que o valor da inscrição era um valor acessível, mas tinha de estar a pagar a mensalidade. Aí o jeito que o Ruben encontrou para
1: pagar essa primeira mensalidade foi vendendo uma sandália para uma vizinha. Ele fez todo o processo de papilada por si próprio e pronto, começou a estudar.
0: Só que veio a segunda mensalidade e aí já não tinha mais sandália para o Rubem vender. Então não demorou muito tempo para ele perder a vaga e aí voltou de novo para estar zero. Só que ali dentro dele já não tinha mais como voltar para aquele lugar de antes. Ele precisava achar algum jeito de conseguir continuar estudando e seguir seu sonho.
1: Daí, um amigo dele falou de uma outra escola com um valor um pouco mais baixo. E aí, o Ruben conseguiu convencer um dos irmãos mais velhos a pagar o valor. Por dois meses, deu tudo certo. Só que depois de um tempo, né o irmão também não conseguia mais ajudar o Ruben financeiramente.
2: É, então, o que, que aconteceu? Eu estava fazendo a quarta classe, eu entrei logo fazendo, fazendo a quarta classe. Eu não estudei a iniciação, a primeira linha. fui logo para a quarta classe porque já sabia ler. Só que na escola, logo que eu entrei, eu, é, eu recebi muitos elogios no, no desempenho acadêmico. As pessoas gostaram tanto do meu desempenho acadêmico que eles não conseguiam me chutar quando eu não pagasse a mensalidade. Eles permitiam que eu estudasse. Até que, quando terminei o quarto ano, eles mandaram chamar encarregado. E pediram para pular a classe, disseram, ele está é muito, muito avançado, o nível dele de, 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 de entendimento é, é, é considerável, então sai do quarto para o sexto ano. E eu aceitei, porque eu estava muito atrasado em relação aos meus amigos. Eu me comparava muito com os meus amigos, ou com as, com as pessoas que viam no meu bairro, que eu. e passaram para a sexta classe. E foi sempre assim, é, estudar de favores era estuda um pouco, chotante estudam um pouco, mas nós as pessoas conheciam eu conheciam que eu tinha a mesma vontade de aprender e eu queria muito aprender.
0: E foi assim que o Ruben chegou até o nono ano. Só que aí o contexto de Angola tem algumas coisas bem complexas. O ensino teoricamente é público, só que como as vagas não dão conta de toda a demanda o que rola é que alguns funcionários das escolas se aproveitam e cobram o acesso ao ensino médio. Ou seja, quem tem dinheiro consegue entrar e, para quem não tem, a história muitas vezes é outra.
2: Algumas pessoas vão ter acesso, outras não. Imagina que 200 pessoas se inscreveram e só tem 45 vagas, então vamos ter que escolher. Então, essas pessoas que pagaram, é quem vão ter então o lugar. Outros casos são sobrinhos de, primos de, irmãos de por indicação, você fica às vezes, às vezes dizem que tem que chegar cedo, você chega quatro horas, Essa, às vezes é o número dois, mas já acabam te atendendo 12 horas e você se pergunta, quem entrou antes de mim? São pessoas que entram nas portas do fundo, você já encontra pessoas lá dentro que você não entende como é que entraram, e funciona desta forma, por isso é que a solução é mesmo pagar. Na época, o Ruben tinha que pagar 50 mil
1: kuanzas, que é a moeda local e que dá mais ou menos 300 reais. Ele não tinha esse dinheiro e é aí que começa um capítulo ainda mais complexo da vida dele. Um senhor mandou uma mensagem no Facebook elogiando os olhos do Rubem. Ele respondeu incomodado, só que aí ele percebeu que esse senhor podia ser um jeito dele conseguir o dinheiro que precisava.
2: Pedi-lhe para me dar 50 mil quase. E... E ele aceitou, mas ele estava sempre a colocar a condição de que eu tinha de aceitar se eu me envolvesse com ele sexualmente. Mas eu... Na altura, acho que estava com 17 anos. Estava já quase a completar 18 anos. É, mas eu neguei. Eu, eu neguei. Porque assim, eu, eu, eu... Com 17 anos eu parecia um menino de 13 anos ou 14. Tinha assim uma carinha muito... E era muito pequenininho. Então, mas eu neguei. E ele quando viu que fez uma proposta que não caiu bem, que estava pronto, retrocedeu e me ajudou, deu-me esse dinheiro. Eu me lembro que eu não tinha conta bancária, eu não tinha, é uma outra coisa interessante, eu não tinha registro, né, até 17 anos, eu não tinha registro, e porque meus pais não registraram nos mesmos, só registraram os meus primeiros irmãos, eu não sei qual a decepção que eles tiveram conosco, que não nos registraram, nós éramos uh, os quatro de baixo, não tínhamos registro. Os três de cima tinham, mas nós não tínhamos. Então, eu pedi ao meu irmão que me desse o número de conta dele bancária que pressiona enviar. Ele enviou e eu vim, foi a primeira vez que eu vi tanto dinheiro, 50 mil quase assim, irmão. Eu a chegar em casa e, o meu, e todo mundo me perguntar onde que eu tirei aquele dinheiro. E como eu era uma criança muito regrada, muito tranquila, eu só disse que eu não roubei e não matei ninguém. O dinheiro é limpo. Então, fiquem tranquilos. E eles logo acreditaram em mim.
0: E a verdade é que essa não foi a única pessoa que ajudou o Rubem. Ao longo dos anos seguintes, outras pessoas que ele foi encontrando no caminho deram uma força para ele conseguir se formar. Um outro senhor, inclusive, conseguiu até uma moradia melhor para ele enquanto ele estudava.
2: Posso, posso até dizer isso. Eu tirava vantagens disso. Eu não, não me via a caminhar de outra forma, não ser... É, tirar vantagens disso, das pessoas que eu conhecia, que tivessem algum poder financeiro, algum alguma influência em alguma área, eu via formas de me ajudar. Mas havia pessoas que estavam dispostas a me dar dinheiro, só que eu não aceitava dinheiro. Eu sempre pedia alguma coisa que teria benefício duradouro. E, e foi assim, é, foi assim que eu fui conseguindo, é, então, caminhar é, até o ensino médio. Uh, quando terminei o ensino médio, um, uh, fiquei dois anos sem estudar porque eu estava procurando trabalho, mas não conseguia nada. Então, eu disse, eu vou testar na universidade pública, mas uh, havia aquele preconceito de que para entrar na universidade pública, tens de pagar mais ou menos 300 dólares. Sim, para entrar numa universidade pública, tem de pagar 300 dólares. Podes fazer o teste, ter positivo, as notas depois sumiam. Mas quando entrou o um novo governo, né? quer dizer, mudança de presidente, então houve uma, houve uma numa de, 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 como é que é, pronto, num dos projetos, um dos planos de governação, estava a luta contra a corrupção, então aquilo também motivou a concorrer, disse, vamos, nunca se sabe. Infelizmente eu tive 12 valores, fui admitido. Então, dali as coisas começaram a melhorar. Fui para o ensino superior, comecei a estudar, Houve um concurso público, testei, hum, para área de apoio hospitalar. Ah, Psicologia Clínica. É, Psicologia Clínica. É, então, pronto, desejo de querer ajudar o, o próximo. Mas acho que a Psicologia eu fiz por conta também do, do quê? Eu acho que tinha muitos problemas que precisava de alguém que me entendesse. É, hoje em dia que eu entendo isso. Que, na verdade, quando eu fui fazer psicologia com o objetivo de, de ajudar os outros... Na verdade, é porque eu quem precisava da ajuda emocional. É, precisava da ajuda. Então, foi daí que eu decidi fazer a psicologia, mas pensando nas outras pessoas. E eu já fico feliz até de ter feito esse curso, porque a Angola precisa-se muito. É
1: bem bonito ver o gesto do Ruben de fazer esse curso pensando em ajudar o próximo. Mas a verdade é que mesmo se não fosse um tipo de profissão que lida com pessoas ele já estaria ajudando, porque ele acabou se tornando um espelho, não só para a família dele, mas também para pessoas do bairro, para a criançada que está ali e, de repente, tem o mesmo sonho que ele enquanto criança, e até mesmo para as pessoas mais velhas.
2: Há adultos que não são mesmo mais vezes, mas dizem assim, é, assim, em tom de brincadeira, dizem, eu quando for grande, eu quero ser como você. Eles já são mesmo mais velhos, mas dizem isso. Assim. Eu, quando ser grande, crescer como você. E muitos pais, é, é, muitos pais entregavam seus filhos que era para passarem tempo comigo, para beberem das minhas experiências. E pronto, no bairro em que eu saí assim, eu me tornei mesmo um, um exemplo de superação um exemplo de, de que vale a pena ser seguido.
0: A faculdade e o concurso público trouxeram uma melhoria para o Rubem e parecia que a partir dali o caminho seria só para cima. Só que foi aí que veio a pandemia. Ele estava morando na universidade nesse momento e quando
1: ela fechou, ele precisou voltar para casa. Como em todos os outros momentos, ele foi achando jeitos de fazer os estudos continuarem e dependente da situação. Só que aí seria romantizar demais da nossa parte aqui, esconder alguns pensamentos que ele teve em alguns momentos que as coisas apertaram. Nem tudo é rosas, nem tudo é muito bonito, né? Então vamos ouvir um pouquinho do que o Rubens tem para falar.
2: Chegou uma fase que era tanta dificuldade que eu não sabia mais como fazer para seguir em frente. Eu pensava na possibilidade de uma prostituição. Pensava mesmo na possibilidade de uma prostituição. Pegar. Pensava logo. Ah, será que não aparece aqui uma empresa que quer um garoto de programa? Alguma coisa e vão me pagar um dinheiro que consiga resolver umas problemas? Eu pensava muito nisso. Hoje em dia. Hoje em dia. Eu digo, eu quando vejo as pessoas prostituírem-se. Eu não consigo julgar. As pessoas ali fazem... Fora ao lado da psicologia, mas eu não consigo julgar. Porque há muita história por detrás de alguém que decida levar uma vida dessa. Não é só prazer. As pessoas às vezes assim, ah, não, mas não é só prazer. Há uma história muito grande por detrás disso. E eu como estive muito próximo disso, eu estive muito próximo disso. Então eu, eu posso mesmo dizer que... É, pronto, estive muito próximo disso. Então quando eu olho para o passado... Dói, mas eu fico muito feliz de, de ter conseguido superar o passado. Né? Superar as dificuldades todas e me tornar uma referência na família. Os meus pais têm-me como ouro. É, os meus irmãos, eu sou, é, é, como é que eu diria então, o penúltimo filho. Né? A minha irmã Caçula é uma menina. Eu sou o penúltimo, mas eles têm-me como o mais velho de casa. Porque qualquer situação... Não só por questões financeiras. Também não tenho muito. Né, a função pública ela paga muito mal. Acho que no mundo todo. E Mas por conta da, da minha postura, a imagem, o respeito que as pessoas têm de mim, eles têm-me como mais velho. Para tomar decisões importantes, eles estão sempre à espera de mim para que eu ajude a tomar essas decisões. Então fico muito orgulhoso disso. Os meus irmãos respeitam-me muito, muito. Dos
0: irmãos homens do Rubem, todos passaram a ter algum tipo de problema com álcool, enquanto as irmãs conseguiram ficar longe dessa. É bem complexo olhar de longe e querer entender como é a situação e os motivos pelos quais tudo acontece. Inclusive, uma coisa que me instigou muito ouvindo o Rubem foi de entender mais o contexto do passado e dos dias atuais da Angola. O Rubem deixou a indicação do filme A Guerra do Kuduro, que segundo Ruben retrata a cultura do estilo musical, Koduro, que é o estilo que mais impacta a cultura angolana e leva a bandeira da Angola para fora. É um filme que retrata a vida no gueto.
1: O que a gente sabe é que a história do Rubem toca bastante a gente, não só por ser uma história de vitória, de superação, mas muito por ver ele quebrando um ciclo dentro da própria família.
0: Vocês sabem muito bem que a gente não é psicólogo, mas nada me impede de usar as palavras da minha própria psicóloga aqui. <risos> Ela fala muito sobre como a história dos nossos pais não é a nossa história. É claro que a criação direciona muito quem a gente é, mas a gente não precisa ficar preso para sempre a tudo que a gente aprendeu na infância. A gente tem sim como quebrar alguns ciclos que são deles e não precisam ser nossos.
2: Hoje em dia que eu percebo que se, tratava, se trata de uma doença, né, o alcoolismo. Mas eles tinham desejo de ajudar, porque quando eu olho para eles, quando eu ouço histórias de pais alcoólatras, tá, tá muito relacionado à violência, à agressão física. Mas isso eu nunca senti dos meus pais, a menos que eu cometesse algum erro. Mas assim, eles mesmo, porque estão embriagados, não. Então, quando eu olho para, para tudo que passei e passamos, Uh, só para só ter uma ideia do, do quão grande é, calhar, até onde eu cheguei, no bairro em que eu cresci, eu já, eu já não vivo lá, uh, no bairro em que eu cresci, uh, até hoje as pessoas têm em sua cabeça que eu consegui essas coisas porque uh, fui pagando as pessoas, não consegui por mérito próprio porque não é comum no bairro em que eu nasci e cresci as pessoas ajudarem-se bem. Se forem para a internet e pesquisar dos bairros mais perigosos da Angola é, ou dos municípios na, na capital está Lu a e o antigo município do, do Sambizanga e eu nasci e cresci exatamente no município do Cazenga que é a referência nacional da falsificação de documentos, por isso é que também teve essa influência em falsificar meu bilhete.
1: Tomara que esse episódio chegue até algumas pessoas do bairro do Rubem, porque até hoje existem algumas pessoas que desmerecem toda a trajetória dele, porque não sabe de todos os pormenores, e duvidam de como e por que ele está onde está hoje.
0: Mas assim, como tem gente que duvida, tem muita gente que se inspira. O Rubem disse, inclusive, que em época de concurso público... O WhatsApp dele fica cheio, cheio de tanta
1: mensagem...
0: Da galera pedindo conselho para fazer a prova.
1: E hoje o Rubem conseguiu aquele objetivo que ele falou lá atrás... Que era ter uma profissão que ajudasse os outros. Isso porque ele abriu uma empresa que auxilia na elaboração de currículos... E na consultoria profissional. Ele faz isso porque ele viu na prática... A diferença é que faz uma pessoa
0: que abre uma porta no caminho, mesmo com todas as complexidades que existiam nessas ajudas.
2: As suas palavras, o seu, o seu bem, bem feito, se não fossem eles, não sei. Eu acho também não Não é só as coisas materiais, às vezes, um empurrar uma palavra também conta aí. E a palavra desse amigo, por acaso, me motivou a continuar.
0: O Rubem faz isso. Porque ele sabe a diferença que faz quando uma pessoa abre uma porta no caminho. No meio da trajetória dele, algumas pessoas se aproximaram com péssimas intenções. E hoje o Rubem tenta ser é, a porta que se abre da melhor maneira que existe para outras pessoas.
1: Foi importante o Rubem trazer a história dele aqui para o podcast. Porque a gente precisa ter noção das inúmeras realidades que estão pelo mundo afora a gente gosta muito de pautar o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer com a nossa régua, né? Com a régua da nossa experiência, da nossa vivência. E muitas vezes essa régua ela tem inúmeros privilégios. Ainda num país que tem um abismo social enorme como no Brasil, a gente olha para a história do Ruben e consegue até traçar alguns parâmetros, né? Até nessa questão da educação, a gente que realmente não paga para ter educação, né, no, no sentido de ter que pagar além dos nossos impostos e tal. Então, olha só as dificuldades que o Rubem teve que, que enfrentar e teve que ter, de certa forma, uma sagacidade de poder arranjar um dinheiro para conseguir fazer, realizar o sonho dele e não entrar no mesmo ciclo dos pais, de alguns dos irmãos de pessoas do bairro que ele conhecia. Então é isso, assim, eu acho que a história dele nos ensina a entender, a respeitar e a acolher histórias que não sejam baseadas na nossa régua moral. Acho que fica muito esse ensinamento, seja é, qual for a... a o seu, eu acho que o seu, o seu olhar para o que deve ser feito ou não é mais entender que tem pessoas que precisam fazer algumas coisas que a gente não faria e ainda assim elas não deixam de ser merecedoras de tudo que elas conseguiram.
0: A história do Ruben é mais uma que a gente conta aqui que nos emociona por ter uma trajetória que chega assim a um lugar de vitória e quando a pessoa chega nesse lugar a história não acaba. Ela busca é, métodos, jeitos, o que que se pode fazer para que outras pessoas também conquistem esse lugar. Acho que cada vitória nossa sempre tem que ter esse objetivo também. A gente agradece muito, muito o Ruben por topar se abrir, por topar compartilhar aqui, por dividir com a gente e com certeza por inspirar tantas pessoas que vão ouvir esse episódio.
1: É isso. A gente se vê na terça-feira que vem com mais uma história inspiradora, emocionante, que traz pautas importantes aí pra gente sempre abrir o olho. Para conhecer mais histórias, é só entrar no nosso site,
0: historiasdeterapia.com. Lá tem todas as histórias em vídeo e tem muito mais história para você ouvir sempre enquanto lava a louça. Obrigado pela companhia, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!